0: Buen día con todos los oyentes. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 8 de agosto del 2020, en el Evangelio de Juan capítulo 12, versos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Como marcando un contraste con los fariseos, ahí en el verso 19 de este capítulo 12 de Juan, el apóstol Juan ahora menciona a un grupo de griegos que expresaron interés en conocer a Jesús ahí en el verso 20-21 de este capítulo 12 del Evangelio de Juan. Estos griegos anticipan la manera en que el Evangelio se extendería rápidamente entre los gentiles. Pero, ¿quiénes eran estos griegos? Juan dice que eran personas que habían subido a Jerusalén, dice el verso 20, a adorar en la fiesta. Lo más probable es que estos griegos eran prosélitos de la religión judía. Ellos se acercaron a Felipe, que era de bexaída de Galilea. Y uno se pregunta, ¿por qué a él se acercaron estos griegos? Posiblemente porque Felipe hablaba griego y ellos lo conocían. Felipe, recuerdo usted, es un nombre griego al igual que el nombre de Andrés. En realidad Andrés, Pedro y Felipe eran todos de este lugar llamado Bexaida, usted puede corroborarlo en Juan capítulo 1, verso 44, pero probablemente Felipe tenían más vínculos con los griegos. Al acercarse a Felipe, le hicieron un pedido interesante, le dijeron estos griegos, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esta palabra Señor en este contexto simplemente se usa en señal de respeto. Es como decirle a alguien, caballero, ¿no? Ahora, estos griegos usaron el nombre propio de Jesús. No hay señal alguna que lo reconocían como, como el Mesías. Quizá no, eh, no conocían de esa esperanza a los judíos. Sin embargo, obviamente, habían escuchado mucho de Jesús y sentían un deseo de conocerlo. Sintiendo que no eran dignos de acercarse personalmente al Señor, estos griegos buscaron la ayuda de, de Felipe. Y Felipe, en vez de llevarlos de frente al Señor, hizo algo interesante. Dice el verso 22 que se lo dijo a Andrés. Como ya hemos observado, Andrés también era de Bexahida. Y parece que él y Felipe eran amigos. Porque en Juan capítulo 6, versos 7 y 8, vemos a los dos actuando juntos en el asunto de la alimentación de los cinco mil. Quizá Felipe no se sentía seguro de llevar a estos hombres al Señor. Y decidió consultarle a Andrés. Luego de hacerlo, los dos fueron al Señor y le comentaron el interés que los griegos tenían de entrevistarse con él. Ahora, aquí hay un tipo de reflexión a que te tenemos que aprender, ¿no? Aprendemos algo. Es lindo ver a dos discípulos actuando como amigos. Un mismo llamado los unía, pero había una simpatía especial entre ellos. Eso nos lleva a hacer la pregunta, ¿cuántos amigos tenemos en la iglesia? ¿Cuántos amigos tiene usted en la iglesia? Es lindo servir al Señor, no solo con hermanos en la fe, sino con hermanos espirituales que al mismo tiempo son nuestros amigos de confianza. Y yo le agradezco a Dios por la vida de Jeffrey Cumbay, de Luis Quiñones, de Percy Sanabria. Para mí son un gozo porque no son solamente hermanos en la fe, sino también son amigos de confianza con los cuales he tenido y tengo el privilegio de poder servir con ellos. Ahora, el apóstol Juan no nos brinda mayor información acerca de la conversación entre los griegos y Jesús. Lo que viene a continuación es un discurso del Señor, dirigido al parecer a la multitud. Fíjese lo que dice ahí el verso 29, ¿verdad? Y con, con, con solemnidad, el Señor dijo en el verso 23 ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta era, entre comillas, la hora a la cual apuntaba toda su vida, como dice Lucas 2, 34, 35. La hora, entre comillas, que fue una suerte de sombra que acompañaba al Señor a lo largo de su vida. Corrobore usted eso con Juan capítulo 2, verso 4, y Juan capítulo 3, verso 3 al 15. Y el Señor nos describe esta hora, entre comillas, como la hora de sufrimiento o la hora de su muerte. No describe de esa manera el Señor esta hora, sino la describe como la hora de su glorificación. Claramente, su muerte estaba, su muerte estaba de por medio, como dice el verso 24 y 25 ese capítulo 12 de Juan. Pero el Señor sabe lo que hace, pone su mirada en lo que vendría después de su muerte. Es lo que el autor de los hebreos expresa ahí en, Breos, en Hebreos 12.2 cuando él dice El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cuán importante es tener esta actitud como creyentes? ¿Cuán vital, cuán enriquecedor es tener esta actitud como creyentes? Mire, escúcheme por favor, Dios no nos promete una vida fácil, usted sabe eso, Dios no nos promete una vida fácil o no nos promete una vida sin sufrimiento, lo que sí nos promete es una gloria eterna, eso sí nos ha prometido el Señor, una gloria eterna que vendrá luego de haberle servido en este mundo. Pero que toda nuestra vida cristiana sea fácil, o que en la vida cristiana que tenemos como discípulos de Jesucristo, discípula de Jesucristo, no vamos a tener sufrimiento, eso no lo, ha, no lo ha prometido el Señor. Si nos ha prometido gloria eterna. Ahora, el versículo 24 es clave en este pasaje. ¿Por qué? Porque establece un principio fundamental en la vida cristiana. ¿Qué dice este versículo 24? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere... Lleva mucho fruto. Nuestra vida, entre comillas, dice el Señor, no es gran cosa. Es solo un grano de trigo, insignificante. Pero no se me vaya a deprimir, por favor, por esto que dice el Señor. Porque lo importante, ¿no? En ese grano es que en ese grano de trigo ya yace un gran potencial. El potencial de la reproducción. Lo que se requiere para la reproducción de ese grano son dos cosas, que caiga en la tierra y que ese, ese grano muera. Caer en la tierra, escúcheme, no es suficiente, tiene que haber muerte. Y en el contexto de la vida del de Señor Jesucristo, caer en la tierra significaba ser rechazado por los líderes judíos y ser pisoteado por ellos. Pero eso no era suficiente, escúcheme, no era suficiente. ¿Por qué? Porque lo había experimentado ya por tres años sin producir mucho fruto. Lo que ahora quedaba por hacer era la segunda parte, morir. Eso es lo que le quedaba al Señor Jesucristo. Pero el Señor sabe lo que hace, se alegra. ¿Se alegra por qué? Porque sabía que producto de su muerte habría una tremenda cosecha de personas convertidas y salvas por toda la eternidad. Fíjese lo que dice Isaías 53.11, dice el fruto de su aflicción. Y ese también fue parte del gozo puesto delante de él que nos hablaba el autor de los hebreos. Y sabe que escúcheme esta reflexión. En un mundo caracterizado por los derechos humanos, entre comillas, y la autorrealización, qué difícil, de verdad, qué difícil es hallar creyentes dispuestos a implementar estos dos principios que marcaron la vida del Señor Jesús. Por eso la iglesia occidental, la iglesia de, de este lado de, la, de, de las Américas, ¿no? es tan débil. Felizmente en otras partes del mundo, especialmente en los países musulmanes como la India, la China, Turquía, Nigeria, Laos, Etiopía, etc., vemos a creyentes encarnando este principio de caer en tierra y morir. Algunos ya están viendo la cosecha, otros. La verán pronto, pero en esos países sí toman muy en cuenta el caer en la tierra y aún morir por causa de Jesucristo. Y en el versículo 25 el Señor aclara lo que quiso decir en el versículo 24. ¿Qué, qué significa eso? Todos tenemos una vida que vivir y la podemos vivir en dos maneras, no hay más. Amando esa vida o aborreciendo esa vida. Y cuando el Señor habla de aborrecer, entre comillas, nuestra vida, no está diciendo que tenemos que rechazarla u odiarla como algo que no tiene valor. Simplemente el Señor está diciendo que tenemos que estar dispuestos a experimentar dificultades en la vida y no trazarnos la meta de disfrutar nuestra vida en forma egoísta y egocéntrica a nuestra manera. Hay un bolero que canta María Marta Serra Lima, Los Panchos y otros más, Rafael y que se titula A mi manera, ¿verdad? Bueno, ahí se habla de vivir independientemente de Dios, en forma egoísta y egocéntrica, como a nosotros nos parece en ese bolero. Así no debemos de vivir. Más bien debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida, nuestras vidas a Dios, a su reino y a su servicio, como lo hizo el Señor. El Señor no se trazó la meta de tener una profesión. El Señor Jesucristo no se trató de la, met la meta de ganar dinero, de casarse, de tener un hogar e hijos, etc. Y no que estas cosas sean malas en sí. Era solo que no era la voluntad del Padre para su vida. No era esa la voluntad del Padre para su vida. Por eso yo le pregunto a manera de reflexión, ¿está usted dispuesto a vivir su vida conforme a la voluntad de Dios para usted? Aun si eso requiere vivir una vida muy diferente a lo de los demás creyentes. ¿Estamos dispuestos a vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios para nosotros? Aun si eso requiere una vida muy diferente a los demás discípulos del Señor Jesucristo. Le pregunto algo más. ¿Imponemos sobre Dios inconscientemente los criterios de este mundo exigiéndole la clase de vida que otros tienen? ¿Impone usted sobre Dios inconscientemente los criterios de esta sociedad exigiéndole a, a, al Señor la clase de vida que otras personas tienen. ¿Mm? Fíjese que el pasaje termina con un llamado y dos hermosas promesas. El llamado es a seguirle y servirle. Dice, si alguno me sirve, sígame, dice el verso 26. Y la promesa, las promesas son, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre dice, le honrará. Qué hermosas promesas, ¿verdad? Donde el Cristo se esté manifestando, trabajando en esta sociedad, allí estará el servidor. Y si alguien sirve al Señor, el Padre le honrará. Ahora, este mundo es muy pasajero, como es la vida en la tierra. Lo que nos queda por delante es toda una eternidad. Es una nueva creación, eso es lo que nos queda por delante a nosotros que somos discípulos de Jesucristo. Qué insensato es echar a perder tanta bendición solo por aferrarnos a las cosas de este mundo. Pensemos bien el asunto y veamos vidas sabias siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. La forma en que vivimos es la mejor evidencia de la realidad de nuestra fe en la eternidad. Así que, ¿ama o aborrece su vida? Esa es una pregunta que usted tiene que reflexionar. Ponemos punto final a, este, a esta reflexión que la gracia del Padre sea con usted nos estaremos escuchando el día de mañana. Dios le continúe bendiciendo.